0: ויינט רדיו. נאמר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד.
1: בוקר טוב ושלום.
0: האם נכונה הערכתנו שהבנת שתהיה יו"ר ועדת הכלכלה ולכן אתה רגוע יותר, יותר מדבר בטולרנטיות כלפי ראש הממשלה המיועד, פחות דרוך?
1: לא, בכלל לא. אמרתי שאני
0: את הביקורת שלי... החלק הראשון לא יהיה, או החלק השני לא נכון? לא, החלק הראשון
1: יכול להיות שהוא יש, אני כן אהיה יושב ראש הוועדה, אבל זה לא דבר שמי יודע מה, אני הולך להיות פה שר הביטחון, אוקיי, אז צריך להירגע קצת. ואמרתי שאני את הביקורת שלי אמרתי, אבל עכשיו ההסכמים נחתמו. זה לא יעזור שאני אגיד שהם עשו טעויות, אמרתי את זה. עכשיו צריך להקים את הממשלה, כי זה מה שחשוב כרגע, ולא נשאיר את המצב כפי שוב. ולכן הורדתי הילוך בעניין הזה, זה הכל. זאת
2: hmm. אומרת, so, זה גמור בעיניך, אין מה לעשות.
1: לגבי התפקידים, כן, ההפך. אני רואה ש... לא, אבל לגבי תפקידים, לא התפקידים... לא התפקידים, עדיין זה לא נגמר באמת, והליכוד צר, צריך לעמוד על העניינים האלה, כי זה ממש דבר צריך להבין, יש לנו עוד פעם בחירות. בחירות הבאות, אנחנו צריכים לה, להראות שעמדנו על הדברים שחשובים לציבור שלנו וגם לציבור של כל המדינה.
2: אז שנניח יהדות התורה באה עם רשימת דרישות, נניח, כל מיני דרישות, כמו למשל שלא יהיה ייצור חשמל בשבת, ושירחיבו את בתי העלמין הקרקעיים. זה דברים שאתה רואה בהם כותרות לרגע לחדרי לא. חד... חד... חרדים, או שהם <חשבע> באמת רציניים <חשבע> בנושא הזה? <חשבע> הם ביקשו בקשות,
1: אני לא, לא חושב שהליכוד uh, יסכים להם, אבל תראה, בנושא של החשמל, שמעתי דווקא עכשיו את יושב ראש... חברת החשמל לשעבר, שאמר שהדבר אפשרי וזה גם לא עלות גבוהה אבל יש לזה בעיה מבחינת הסטטוס קוו יש דברים שאם אתה עושה אותם אתה בעצם מפר את הסטטוס קוו בצורה רצינית ולכן אנחנו גם לא עושים נסיעות בשבת, כי זה חלק מהסטטוס קוו אוטובוסים בשבת ולכן גם בזה אנחנו לא צריכים לעשות. הליכוד זה מפלגה עממית, אומנם מסורתית אבל היא צריכה לדאוג גם לדברים האלה
0: אז, אז ראש הממשלה המיועד נתניהו צריך לסרב לדרישות האלה של יהדות הטרור?
1: לדרישה הזאת צריך לסרב. לגבי, לגבי בתי קברות, אני לא יודע מאיפה הביאו את הדרישה הזאת. סך הכול מבחינה הלכתית אין שום בעיה לקבור בקומות, וגם mm-hmm. אין קרקעות לקבורה. אין, אין היום בתי קברות כמעט. הופכים אה, את המדינה כדי למצוא קרקעות לקבורה, ולכן זו דרישה שאפשר לעמוד בה לדעתי. ו-
0: כבר מדברים על קרקעות, גם גניזה, שזה גם דבר שעלה בדיווחים אתמול, שהמדינה תממן גניזה של כתבי קודש שהתבלו. אגב, המחמירים que- מבחינתם, גם אם מדפיסים בבית ספר, בבית יעקב, שנייה, מדפיסים פסקה מתוך ספר תנ״ך, גם זה צריך ללכת לגניזה ולא יכול סתם לזה את אני לא מומחה לעניין הזה. אני
1: אומר לך, אבל, שכן צריך לממן גניזה של ספרי תורה, מכיוון שאף אחד לא יעשה. זה עלות מאוד גבוהה. זה קרקע, זה, זה גם
0: קרקע, זו קבורה. זה, אין, קבורה למה, זה, זה קרקע. זה לא
1: קרקע שצריך כל ספר לעשות אותו בנפרד. אפשר mm. באופן כללי. אני לא, לא מתמצא בזה, אבל אני לא חושב שזו דרישה מוגזמת. דרך אגב, כי אתה, מה מצפים? לא,
0: אבל לפי מה אתה מחליט? מה מפר את הסטטוס קוו ומה לא? אם עד היום המדינה לא מימנה גניזה כחלק מהסטטוס קוו, למה עכשיו היא אמרת קודם, הטיעון שלך היה שזה תקדים מסוכן. אני יכולה לקבל את זה, אבל למה במקרה הזה זה לא?
1: יש דברים שזה לא הפרה של סטטוס קוו. יש לזה עלות מסוימת, היא לא גבוהה גם, ואני חושב שלא צריך להשית את זה על בתי הכנסת, שגם ככה בקושים מממנים את עצמם. אני לא רואה עם זה בעיה, אני חושב שזה מוגזם להגיד שזה
2: דבר בעייתי. ומה עם דברים יותר מהותיים, כמו למשל לבטל את סעיף הנכד בחוק השבות?
1: סעיף הנכד לדעתי זה לא יתבטל, צריך להבין דבר אחד, הבעיה גם משפטית, בגלל שבזמנו חוקקו את חוק יסוד, זאת אומרת החוק של השוויון וכולי שכתוב שם שכל החוקים שהיו לפני זה, בית המשפט היום לא יכול לשנות אותם או לפרש אותם בצורה שהיא פוגעת בהם. Mm-hmm. ולכן היום שינוי של החוק הזה, אפילו בקטן, יכול להכניס אותנו לבעיות משפטיות, שוויון מול פליטים, מול ערבים וכולי. לכן זו בעיה. דבר נוסף, הבעיה היא לא חוק, חוק השבות סעיף הנכד, הבעיה היא שצריך לתת פתרון לאלה שעולים. שרוצים להיות יהודים, הם חיים כיהודים, חיים כישראלים מכל דבר ולא מאפשרים להם לעשות גאור מהיר. את זה אפשרו לעולי אתיופיה. אני חושב שהתוכנית של הצבא, למשל, שמאפשרת תוך חצי שנה להתגייר, היא תוכנית מצוינת וצריך לעשות אותה גם לעולים שמגיעים מרוסיה ומאוקראינה ואם יעשו את זה, אז הבעיה תהיה...
2: אני מרגיש אבל שהדרישות האלה שבאות לנתניהו מצד נניח כמו אנשים כמו יהדות התורה עצם העובדה שמעלים אותם, והם באמת, כן. כמו שאתה אומר, מרחיבים, כל, כל דרישה כזאת מרחיבה את העניין של, 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 של הסטטוס קוו ושל כן. ה, של ההבנות הבלתי כתובות בין הציבור החילוני לציבור החרדי נכון. במדינה, אתה מרגיש שזה מעיד על חולשתו של נתניהו? שמרגישים שהם לא מסוגלים זה, לחלץ לא. ממנו דברים שלא חילצו ממנו בעבר? שפעם הם לא היו מעיזים להגיד לנתניהו בוא נעצור את ייצור החשמל בשבת? כן, קודם
1: כל זה נובע מזה שאין אלטרנטיבה זאת אומרת, יודעים השותפות הקואליציוניות שלנו שחייבים להקים את הממשלה רק הגוש הזה. ולכן במצב הזה מנצלים את העניין, וראית את זה במשא ומתן הקואליציוני, גם בתפקידים ועכשיו גם במהות. אבל הליכוד צריך לעמוד על עצמו, כי לעמוד על העניין הזה, מכיוון שגם להם אין אלטרנטיבה. לא רק לליכוד גם לאגודת ישראל, ליהדות התורה אין לה אלטרנטיבה. ולכן זה חשוב מאוד לסיים את העניין הזה כמה שיותר. אני במקום נתניהו הייתי קובע מועד להשוואת
0: ממשלה לעוד שלושה ארבעה ימים ואני רוצה לראות mm-hmm. מי לא יבוא להצביע. ת, תגיד רגע, למה מעניין. יריב לוין חושב שהוא לא יוכל לבצע את הרפורמות במערכת המשפט? בעצם, בצלאל סמוטריץ' בעד הרפורמות, אריה דרעי בעד הרפורמות, גולדקנופ בעד הרפורמות, בן נכון, הרפורמה... בעד הרפורמות, מי היחיד שאולי יעכב את הרפורמות האלה? אולי לא, בעצם יושב לא ראש זה... הליכוד? לא, אני
1: אסביר. לא, יריב קודם כל כולם בעד הרפורמות, אני לא יודע איזה, צריך לדבר על איזה רפורמות בדיוק, <אח> על הניואנסים של הרפורמה הזאת, אבל, אבל בגדול, יריב לוין רוצה לעשות את זה מהר, כי הוא חושב שאם זה לא יהיה מהר זה לא יהיה בכלל. נתניהו מצד <אח> שני רוצה לייצב קודם כל את הממשלה גם מבחינת פנים וגם מבחינת חוץ. ו- ואחר כך נתחיל את הרפורמות. אז זה עניין של זמן, לא עניין של מהות.
0: אבל זה, הרפורמות האלה, האלה מאוד uh, ייצבו את הממשלה, הממשלה מאוד מאוחדת בדעתה סביב הרפורמות האלה. אומר, אם, כן. אם, אם uh, נסתמך על הדיווחים, אז הרפורמות, אומר יריב כן. לוין לנתניהו... שנייה, שני חבר הכנסת ביטן, אומר יריב לוין yeah. נתניהו, אני אזכיר לך למה בפעם הקודמת ויתרתי על התיק הזה, באותה פעם שהוא הוא, הוא ויתר עליו, נתן אותו לאמיר אוחנה, כי הוא הבין ש, ש, שלא ייתנו לו לבצע את הרפורמות שהוא רוצה. אז הנה, אז כנראה שנתניהו, העומד למשפטים, יש להזכיר, הוא האדם שחושש עכשיו מביצוע רפורמות, שאולי יתנקמו בו אה, אה, גורמי משפט שונים ומשונים במסגרת התיקים שלו על הרפורמות האלה.
1: יכול להיות. No. זה לא נכון מה שאת אומרת, מסיבה פשוטה. פעם שעברה, אני דיבר, שוחחתי על זה עם יריב לוין, הוא אמר שמדובר היה בחצי שנה וזה באמת מה שהיה, והוא לא חושש שבתוך חצי שנה יכול לעשות משהו. ולכן הוא ויתר על התפקיד הזה. לגבי הפעם הזאת, הוויכוח הוא רק על לוחות הזמנים. נתניהו מבין שב-12 שנה שהוא לא אפשר לעשות רפורמות, הייתה טעות מבחינת הימין ומבחינתו, ולכן הוא בעד הרפורמות. אבל הוא רוצה, אמרתי, קודם כל לייצב את הממשלה, בדיקה מבחינת... נתניהו בעד
0: התגברות ברוב של 61? בטוח?
1: בוודאי, מה זאת אומרת? אין דרך אחרת. כן, ברוב הזה,
0: ברוב של 61. זה הרוב
1: היחיד שיכול להיות, כי במדינת ישראל לבקש רוב יותר גדול, אז לא תהיה פסקת התגברות, זה הכול זה ברור שזה שהיום אנחנו 64, זה בגלל שהשמאל עשה טעויות, אם לא, אז היינו 61. קשה מאוד mm-hmm. היום לבוא ולעשות פסקת התגברות של 65 או 70, בלתי אפשרי.
2: כן, אבל תגיד, העניין של פסקת התגברות בעצם מוריד כבר את כל הטיעונים של תשמעו, זה לא יעבור, תראו יש עם זה בעיה. אתמול למשל שמעתי ששר האוצר המיועד סמוטריץ' הוא מוכן לקבל את התוכנית של דרעי לגבי חלוקת תלושי מזון למשפחות נזקקות אבל הוא לא כל כך בעניין שזה יגיע לאוכלוסייה הערבית כמו שזה הגיע בפעם הקודמת בקורונה עכשיו פעם היית אומר תראה שת, כמו שאתה אמרת עקרון השוויון ועניינים זה הרי בית המשפט אם יש פסקת התגברות יכול לסמוטריץ' לכתוב, אני מבקש, ממשלת ישראל החדשה מחליטה שהסיוע יינתן רק ליהודים ולא לערבים ואם תרצו תעשו פסקת התגברות ותעיפו את בית המשפט העליון לכל הרוחות שיכול לנדנד לכם עם ענייני השוויון בין אזרחים טוב, נתת דוגמה טובה, בסופו של
1: דבר אי אפשר לא לתת לערבים אתה נותן ליהודים, אין דבר כזה, לא פסקת התגברות ולא, ולא שום דבר למה? לכ... מי יעצור אתכם? אתה לא יכול, אתה חייב לתת לכולם. אה, בסופו של דבר, זה לא שהכנסת תעשה מה שהיא רוצה. אני רוצה להדגיש שלא מדובר פה רק על פסקת התגברות. יש לזה שני שלבים. שלב ראשון זה שביטול חוקים יהיה במסגרת אה, רוב מיוחס בבית המשפט העליון. לכן לא יהיו הרבה מצבים שזה יגיע לכנסת חזרה. וצריך להדגיש עוד משהו, זה לא רק ביטול חוקים. היום הבית, בית המשפט העליון לא אומר אני מבטל את הוא אומר, סעיף 2 צריך לתקן אותו. ואומר מה התיקון. סעיף שלוש, אני צריך לתקן אותו, ואומר מה התיקון. ואם אתה לא תתקן תוך שנה, אז החוק מתבטל לגמרי. זה כבר מחוקק על, זה נכנס לתוך הנימי נימים של החקיקה. זה מצב בלתי אפשרי. ולכן שני הצדדים יצטרכו, גם בית המשפט העליון יהיה יותר... רגוע <מח> בעניין הזה, וגם הכנסת תהיה יותר רגוע בעניין הזה. לא יהיו הרבה מצבים ש... אבל בינינו, אתה
2: יודע, אנחנו קיימנו הרבה שיחות בעבר.
1: צריך להבין שלא יעשו מה שרוצים. מחר תגיד, אני אחוקק חוק שכל אלה שיש להם עיניים כחולות לא יוכלו להציע לכנסת. זה לא המצב. צריך גם לא להביא דברים קיצוניים ולהגיד שזה מה שיהיה.
2: זה בדיוק פה העניין, תראה לנו יש הרבה מאוד שיחות בעבר, דוד ביטן, והטענה הזאת שבית המשפט העליון והמערכת המשפטית היא זו שמונעת את המשילות, אתה יודע שזו סיסמה שאין מאחוריה הרבה דברים, הרי מי שרוצה למשול ורוצה לקבל החלטות, אני לא זוכר שבית המשפט העליון עצר את ממשלת הימין בהחלטות של מדיניות ואסטרטגיה ש, שחרגו, והשאלה היא, מה בדיוק למה, השינוי? מה זאת ש... אומרת? ש... אני מה, לא מבין, לא, 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 מה זאת אומרת? איזה אסטרטגיה בית המשפט העליון מנע מהימין <חל> לממש?
1: היכולת של בית המשפט העליון לעשות, אין הרבה חוקים שבוטלו, זה נכון, כלומר <חל> ב-22, אבל... לא, בכלל <חל> אייסון,
2: <חל> 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 האם, האם בית המשפט העליון יצא נגד שליטת ישראל ביהודה ב- ושומרון? <חל> האם, האם בית המשפט העליון לא הכשיר את זה בעצם? איזה מדיניות ימין, בית המשפט העליון בלם.
1: בנושאים ביטחוניים, נכון, בית המשפט העליון הולך לקראת הממשלה באופן קבוע עוד מימי שמגר, אני מסכים לך מי התחיל לעשות את ההגנה הזאת בנושא הביטחון זה השופט שמגר, שהיה נשיא בית המשפט העליון. בזה עוד לא התערבו באמת, למרות שיש פה ושם התערבויות שקשורות להריסת בתים ולנוהל שכן ועוד כל מיני דברים שבית המשפט העליון כן נכנס לתוך העניין הזה, אבל בסופו של דבר <coughs> צריך להבין כשמדברים על בלמים אחד של השני, אז זה חשוב מאוד קודם כל לחוקק את החוק הזה שאומר שצריך חוב מיוחס, וגם פסקת ההתגברות היא חלק מהעניין. כי זה אומר לבית המשפט, שימו לב, יש פה איזונים ובלמים שגם אנחנו יכולים להתערב לכם בהחלטות שלכם, ולכן הרבה לא יהיה שימוש לא מהצד הזה ולא מהצד הזה.
0: חבר, חבר הכנסת דוד ביטן, אומר אתמול ראש הממשלה יאיר לפיד שאתה ושלושה חברי קואליציה נוספים נמצאים בניגוד עניינים בהצבעה שאמורה להיערך היום על חוק כן. דרעי, כן? החוק שיאפשר לו יצא, להיות כן. שר. ב- הוא ב- אומר שבגלל שאתה עומד בימים אלה לדין בגין שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר כן. במאור המומר והפרת מונים, אתה לא יכול להצביע על החוק הזה. <laughs> מה עמדתך? בואו בוא,
1: בוא, בוא, אני אסביר לכם קודם כל שתדעו. לא סתם הוא מדבר על ארבעה, כי החוק של דרעי מדבר, מחייב 61 מנדטים ואם ארבעה לא יצביעו, אז בעצם אי אפשר לתקן את החוק. יש חוות דעת משפטית בכנסת, זו לא פעם ראשונה, שבמליאה אה, אין מצב שחבר כנסת לא יוכל להצביע, הוא רק צריך להצהיר שיש לו ניגוד עניינים ואז הוא מצביע בוועדות, אפשר להחליף אותו בוועדה, ולכן שם יש מצב של ניגוד עניינים. אלא מה, גם ניגוד עניינים, לי אין בטח, גם לראש הממשלה אין מכיוון שהתיקון אה, חל על מי שהורשע לגבי הנושא של מאסר על תנאי, אז זה לא מצב שלנו. אני גם, אין לי בכלל ניגוד עניינים, כי אני אמרתי שאני לא הולך לבקש שר ולא הולך להיות שר, אז אולי זה גם לא משפיע. לגבי חיים כץ, <מח> חיים כץ אה, אין לו קלום בעבירה שהוא הורשע בה, ולכן עליו בטח זה לא משפיע. ולגבי אה, דרעי, את יודעת מה, שהוא יחליט אם הוא רוצה להצביע או לא, מכיוון שאנחנו לא צריכים את ההצבעה שלו. יש לנו 64, אז יהיה לנו
0: 63. אבל אתה בכלל מקבל את הנחת היסוד.
1: זה סתם תרגיל כדי להשאות או להצפיל שאין לזה שום
0: דבר. אז יש בכלל אבל דבר כזה ניגוד עניינים במליאת הכנסת? זאת אומרת, חבר הכנסת המנוח אילן גילאון לא יכול להצביע על קצבת הנכים? זה מה
1: שאני אומר. אין דבר כזה במליאה, מכיוון שאתה לא יכול להחליף חבר כנסת. לפי זה אי <אח> אפשר לקבל החלטות, במיוחד שיש 61-59 או, או משהו קרוב לזה. ולכן השיטה שפעלו, אני אתן לך דוגמה, במצווה הגז הייתה בעיה, חלק הצביעו, חלק לא הצביעו, אבל זאת החלטה אישית של מי שמצביע, בנושא של שכר אנשי קבע. Uh, היו, יש הרי אנשים, חברי כנסת שמקבלים פנסיה, uh, הסבירו להם את העניין הזה במסגרת הזאת, הם חלק הצביעו, הם הצביעו ואמרו שיש לנו ניגוד עניינים. זאת השיטה. בוועדות אין שום בעיה, מכיוון שאפשר להחליף את החבר הוועדה, לשים במקומו חבר אחר באותה מפלגה. ולכן הבקשה הזאת היא, היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא עניינית. Okay. ובסופו של דבר היא גם לא משפיעה על שלושה מתוך ארבעה, אין, אין שום
0: בעיה. ו- איפה, איפה באמת עומד המשפט שלך?
1: אנחנו אה, מתחילים את החודש החוד, אה, הזה.
2: Mm-hmm.
0: אתה אוקטימי?
1: אני חושב שיהיה בסדר, כן. כן? אני מכיר את הדין. <שאתה פתיד> מה שאתה תשלים את הקדנציה
2: בתור ש... חבר כנסת?
1: כן, בוודאי. <שאל>
2: כן? מעניין. כן. תתקדם
1: עם המשפט
2: ואז תשאלו אותי. תגיד, תגיד בוא נדבר מה... רגע על מה, מה קורה בליכוד. כשהם מסתכלים על, כאילו, על חלוקת השלל הזאת, כמו שאתה דיברת על השלט תפקידים שאין כבר מה לדבר עליה, והם רואים גם את הדרישות שמעלים כן, נכון. אין תחושה של מצביעי ליכוד. עזוב רגע את השמאלנים שבוכים על ההפסד שלהם, ואנשים שלא נמצאים בקואליציה, כן. אנשים שבחרו ליכוד לא וואי 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 וואי, זה אומר בדיוק הממשלה שאנחנו רוצים, אנחנו נשלם על זה מחיר ואנחנו הולכים בנתיב שהוא פוגע בליכודניקיות שלנו, העממית. א',
1: לא, אנשים רוצים את הממשלה הזאת, בוחרי הליכוד מאוד רוצים את הממשלה הזאת, הם לא מרוצים מהתהליך ש... מה ש... שקורה בשטח, אבל, ולכן גם
2: היה לי, מה איזה תהליך בשטח?
1: <switches> כל הוויתורים שלנו בעצם לצורך הקמת הממשלה, גם הניצול של המצב של השותפות הקואליציוניות, אבל זה לא מסתיים בזה. אתה רואה שאחרי שחותמים, עדיין יש דרישות כאלה ואיומים על לא להקים ממשלה, כן להקים ממשלה של בן גביר ו- ולמשל לאחרונה. זה לא מוצא חן בעיני מוחרי הליכוד, ומצפים שתוך כדי שיקימו את הממשלה ותוך כדי מה שנקרא נסיעה בעסק הזה, דברים ישתנו לטובה. אבל אנחנו צריכים להבין, יש לנו גם כן בחירות, והשותפות הקואליציונות צריכות להבין שגם הליכוד מתמודד בבחירות הבאות, וקצת הם צריכים להירגע בדרישות שלהם, כי הליכוד בכל זאת זו המפלגה הגדולה, המפלגה העממית, כלל ישראלית, והיא צריכה לדאוג לכל המדינה ולא רק באופן סקטוריאלי למשהו מסוים.
0: אז, אז רגע, מה שקורה עכשיו, בואו בוא נמשיך קצת בעניינים הפנים-ליכודיים, מה שקורה עכשיו עם, עם גלית דיסטל, שאני מניחה שהיא קיבלה בתדהמה, כי גם רבים אחרים קיבלו בתדהמה את הבשורה שהיא לא תהיה שרה, קשור לאיזשהו מסע נקם של יועצי נתניהו בעקבות אותה תקרית מרפסת ידועה לשמצו? אני לא יודע, לא יודע
1: באמת מה הסיבה, איך, איך ללכת, זה? אז
0: מה, ללכת, מה לא למה לא למנות אותו לשרה? אבל
1: היא מגיעה לה להיות שרה, במיוחד... שאחרים מתמנות או מתמנים, מגיע לה, גם מכוח היכולת שלה וגם מכוח התמיכה שלה ב... בליכוד ובנתניהו, וגם בגלל שאנחנו צריכים נשים בממשלה הזאת, ולכן אז, מגיע אז, לה. אז, אז, מה, ש... אז ש... מה קרה שם? זה, או זה ברוורמן הפעיל את
0: קיסמו? זה, איזה... לא יודע, זה יונתן אוריך? לא לא שואת... מה,
1: מה הלך שם? את שואלת לי קשות. אני לא ביררתי, ואני לא מתכוון לברר את זה, ואני לא פרשן לעניין הזה. אני רק אומר שמגיע mm-hmm. להם, ויכול להיות שבסוף ההחלטה הזאת תשתנה לאור הלחץ שמפעילים כרגע נתניהו כל מיני גורמים. איזה גורמים? הגורמים שח"כים ואנשים, אנשי ציבור שאומרים לו, לא צריך למנות אותם. יכול להיות שזה ישתנה.
2: תשמע, mm-hmm. אתמול היה אירוע בג'נין, נערה פלסטינית בת 16 נורתה. Uh, השאלה אם אתה רואה הידרדרות של המצב בשטחים uh, במיוחד שאתם מגיעים עם עוד פעם עם הירושה הזאת של בן גביר וסמוטריץ' ואנשים שעצם הכהונה שלהם יכולה לעורר או לייצר עילה לעימות. Uh, תראה, המצב בשטחים לא פשוט, יש הידרדרות וזה כולם רואים אותה וכשאתה יודע,
1: אתה נלחם בטרור, א' יש טעויות ולא תמיד הדברים uh, הולכים כמו שאתה רוצה, זה מה עם ה... עם הנערה, היא הייתה שמה, היא עשו טעות בזיהוי וזה מה שקרה, ויקרו גם דברים כאלה בעתיד, אנחנו לא יכולים להילחם בטרור בלי שום טעות אה, שתהיה, זה לא, אנחנו לא במקום סטרילי אה, דברים יקרו, ואני חושב שמה שקורה היום בש, ב, בשטחים הוא מאוד מאוד בעייתי ויכול להיות שנצטרך לעשות עוד פעם מבצע לנקות את השטח, לא תהיה לנו לי
2: כן, בתוך השטח, ואתה חושב שיש לכם את הלגיטימציה הבינלאומית לעשות את זה? למה לא? את, uh, מה, הם לא
1: רואים שיש טרור? מה זה לגיטימציה בינלאומית? בסופו של דבר, אנחנו, אם אנחנו נצטרך לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה. כי אין לנו ברירה. לא, לא
2: לגיטימציה בינלאומית זה שהם לא חושבים שאתם עושים את זה רק כדי להגביר את ההתנחלות ולבנות עוד יישובים ולנשל את הפלסטינים מאדמות פרטיות. לא, אתה, אתה חושב שזה מה שהם
1: חושבים? אז עם כל הכבוד להם, אנחנו כן. צריכים לעשות את העבודה שלו. אני של חושב הוא
2: שזה מה שהעולם לא חושב, זה. שהוא רואה את, בסדר, את סמוטריץ' לא שנוגע במנהל האזרחי, העולם... ואת בן גביר נכון, לביטחון חושב. לאומי שרוצה לעלות להתפלל בהר הבית. אני חושב שכן. העולם,
1: העולם חושב מה שחושב. אם יש לנו צורך להילחם בטרור באופן הזה, אנחנו נעשה את זה, כי זה האינטרס שלנו. אין לנו גם ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה, ולהסביר לעולם שזה המצב. זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, עם כל הכבוד. גם כשעשינו את זה, גם היו
2: התנחלויות פעם. זה העמדה כן, הזאת. כן, אבל לא בהרכב ממשלה כזה. כזה. זה נכון שהרכב
1: הממשלה מבחינת, מבחינת העולם הוא בעייתי, אבל אנחנו, יש דברים שאין לנו ברירה. לעשות אותם בלית חבר
2: הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה לך.